0: Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast, comme d'habitude cet épisode sera en avance sur Patreon, aujourd'hui on discutera avec Léa, donc ça sera un épisode super intéressant sur le monde un peu de l'agriculture, et en plus c'est de Martinique, donc ça me permet de toucher, euh, de ne pas parler co Guadeloupéen. Hein. donc voilà, je vous laisse pour cet épisode. Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go Mais à travers son regard, je réussis à voir la beauté, et la, la grâce, la puissance. Alors Léa, comment vas-tu
1: ben écoute,
0: ça va, hein et toi Moi, ça va, comme d'habitude, euh, je suis content de t'avoir, sincèrement, euh, ça fait, euh, allez, on va dire un, un mois, un mois et demi que je suis euh, ce que tu fais euh, sur les réseaux, j'avais déjà vu euh, par-ci, par-là, mais je me suis abonné à toi, et sincèrement, c'est grave intéressant, grave intuitif, donc euh, on va peut-être rentrer en détail. La première question, comme d'habitude, qui es-tu
1: Alors, ben moi, c'est Léa. Voilà, euh, J'ai 32 ans, martiniquais. Euh, je suis née et j'ai grandi en Martinique. Voilà. Euh, Jusqu'à un certain âge, mais bon, on en parlera plus tard. Euh, voilà, je, je suis rentrée et maintenant je vis avec euh, ma famille, donc euh, ma, ma mère et mon père. C'est tout.
0: Ok. Ton parcours scolaire, s'il te plaît.
1: <rire> <rire> Alors, en fait. Euh moi c'est un petit peu enfin c'est un petit peu parti dans tous les sens au début euh, j'ai fait une première année de droit parce que ben, en sortant du lycée euh, je savais pas vraiment quoi faire et en général en sortant du lycée euh, surtout à notre enfin à l'époque en tout cas à mon époque c'était beaucoup euh, soit tu faisais euh, euh, l'école de commerce soit tu faisais parcours sup il n'y avait pas forcément l'alternance encore l'alternance n'était pas mis en avant donc euh, moi je suis allée à l'université euh, ici euh, en Martinique et j'ai fait euh, une année de droit bon j'ai pas du tout aimé mais bon, ça, après, ça m'a servi euh, plus tard, puisque le droit, ça sert toujours à quelque chose. Et euh, j'ai fait une année de césure, enfin, donc euh, une, une coupure, et j'ai travaillé, en fait, euh, à Sport 2000, et là, j'ai découvert le monde du commerce. Donc euh, là, ça m'a vraiment plu, le, le contact client, euh, tout ce qui est la, la mise en marché, le merchandising et compagnie. Donc là, j'ai fait euh, une BTS en alternance, donc euh, un BTS MUC. Je ne sais plus si ça existe aujourd'hui, mais en tout cas, ça, ça s'appelait ouais, MUC
0: Management. Oui, euh, c'est Management
1: exact et euh, après ça c'est soit je restais mais en fait je suis quelqu'un j'aime pas trop me limiter donc euh, je me suis dit bon si je reste en CDI c'était pas forcément mon objectif donc je me suis dit bon je continue en licence donc là je suis allée sur Paris parce que ben en Martinique euh, voilà c'est c'est ça s'arrête en fait il y a un plafond je voulais voir une autre façon aussi d'aborder euh, le commerce, euh, le merchandising, euh, le business en général. Donc là, j'ai fait ma licence toujours en alternance sur Paris, chez Conforama. J'ai adoré, j'ai beaucoup aimé, j'ai eu beaucoup de… Même si j'étais dans le 93, voilà. Mais c'était euh, très enrichissant. Et euh, là, je me suis dit, bon, ben, je vais faire le master. Alors, là, au master, avant le master, moi, je suis partie aux États-Unis. Ok. okay. J'ai fait un an aux états unis en tant qu'opère Et c'est là où, euh, en fait, euh, ben, j'ai appris euh, l'anglais, on va dire. Alors, et, fille opéan, euh, pour la... ceux qui ne savent pas, ouais. c'est quoi
0: c'est En gros, tu t'occupes soit des enfants des... pour les gens qui ont de l'argent.
1: C'est des enfants. Oui, c'est les enfants. Tu t'occupes rien d'autre que des enfants.
0: <rire> <rire> non, 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 mais totalement. <rire> non, mais j'avais aucune idée à la tête. Non, mais c'est juste <rire> bah, pour expliquer à ceux qui ne savent pas.
1: En tout cas, donc euh, <rire> après ça, donc euh, <rire> j'ai eu le choix de rester aux États-Unis, mais au final c'était trop cher, donc j'ai préféré partir tu, au Canada. Tu, tu,
0: tu étais où? Euh, aux
1: Canada. Je...
0: Non États-Unis. États-Unis. Aux
1: États-Unis, États euh, États j'ai fait euh, New Jersey, Atlanta et le Connecticut. Et donc euh, ensuite donc, de ça, je suis arrivée au Canada j'arrive au Canada et euh, en fait j'ai dû rentrer en Martinique parce que la rentrée n'était pas encore enfin euh, c'était pas calé encore je suis rentrée genre... en octobre novembre en Martinique et la rentrée était en euh, septembre de l'année d'après Sauf que je voulais pas rester en Martinique parce qu'il y avait euh, bah je trouvais pas de travail euh, voilà j'avais je... un sentiment de de, de, de... j'étais pas encore arrivée là où jusqu'où je voulais arriver donc, je suis reparti au Canada en tant qu'opère six mois dans euh, l'Ouest canadien, à Saskatoon. Donc, c'est au milieu de nulle part. Voilà. Il n'y a rien. Il fait moins 40. J'arrive là en moins 40. Voilà. Je n'avais jamais expérimenté le moins 40. Voilà.
0: Ça va. C'est un, euh... un petit temps chaleureux, ça.
1: Oui, oui, oui. Tu vois, tu vois les gens qui font du vélo, c'est super sympa. Franchement, ça te met dans l'ambiance tout de suite. Faire du vélo en, en combinaison de, de cosmonautes, c'est vraiment génial. Tu vois, ça, ça te choque tout de suite, tu te dis, ouais, ils sont quand même spéciaux. Hein. Mais bon, tu t'habitues. Après, je t'habitue au froid. Et puis là, je suis reparti, euh, donc là, je suis reparti euh, après ça sur Montréal pour commencer euh, mes études euh, master en gestion internationale. Donc, euh, et ensuite de ça, à la fin de mon stage, enfin, à la fin de mon master, en fait, on avait un stage à faire. Et là, je partais en Inde pendant euh, six mois donc pour finaliser euh, pour finaliser mon euh, ouais, mon, master, enfin, mon master en fait donc voilà c'est à peu près euh, c'est à peu près ça entre temps j'ai fait d'autres formations à l'intérieur euh, plus pour m'auto former que ce soit sur du design intérieur enfin du marketing des choses comme ça plus pour moi c'est ajouter des cordes à mon arc mais euh, sinon dans tout ce qui est école c'est vraiment ça
0: non mais c'est euh, super intéressant comme on dit euh, vulgairement où fais affaire c'est bien, c'est bien. <rire> j'avais la vie. Non, c'est très, très bien. Et ensuite, ton parcours pro
1: Alors, mon parcours pro, vu que j'étais en alternance, j'ai pas... commencé à travailler quand j'avais euh, 17-18 ans. Donc, euh, au final, ça a commencé beaucoup avec des postes d'assistant manager ou de chef de rayon, en fait. Euh, donc, tout ça, ça a été jusqu'à Paris. Euh, après ça, euh, au Canada, au final, ben, vu que j'étais à l'école et en même temps, ben, je travaillais puisqu'il fallait quand même payer le loyer, payer à la nourriture, etc. Euh, là aussi, j'étais soit assistante euh, dans un petit magasin. Après ça, je suis passée euh, gér gérante, euh, assistante gérante et après gérante. J'ai aussi travaillé chez Decathlon euh, à Montréal. Donc, on a ouvert le, le, la première boutique euh, sur le sur Montréal même, l'île même. Et euh, ça, c'était une expérience qui était très traumatisante et très intéressante, mais très traumatisante. Et à partir de là, j'ai décidé que ça suffit. Euh, C'est fini, je ne travaille plus pour personne. Voilà. Ah ouais. Merci des quatre.
0: C'est traumatisant.
1: Oui, oui, oui. Parce que euh, tu te rends compte qu'au final, tu donnes beaucoup de ton temps, beaucoup de ton énergie, beaucoup de ton savoir, quelque chose que tu pourrais faire pour toi, en fait. Parce qu'en vrai, de vrai, tu es payé au même prix pour pour faire trois fois plus de choses, alors que ben, pour toi, c'est les mêmes idées que tu peux, tu peux, tu peux faire pour toi-même, en fait. Voilà. C'est la réflexion que je me suis fait Je sais pourquoi enrichir les autres alors que je peux m'enrichir moi-même.
0: Non, je comprends, je comprends totalement. Je comprends totalement. Euh, et, et après, après le, le, le problème de parfois beaucoup donner une entreprise, c'est que les gens sont frustrés parce qu'il n'y a pas le même retour sur euh, investissement, mais même sur… Mmh. Euh, ou le côté euh, même euh, bravo, félicitations. Tu sais, parfois un employé, c'est con parce que parfois les, les, les patrons ne comprennent pas ça. Mais parfois un employé ne demande même pas que tu, tu, tu l'augmentes. Mais simplement que tu sois reconnaissant déjà. Hein, que le fait d'être reconnaissant, c'est déjà tellement bien pour lui dans son petit cœur. Mais bon. Revenons mmh. à Jardin Nini. Mmh. Euh, D'où vient l'idée? Explique-moi un peu le concept.
1: Alors, ça remonte, de, ça remonte à 2017. On avait déjà réfléchi euh, à ce concept avec mes parents en 2017, euh, surtout avec ma mère. Et euh, je lui avais dit, ah, ben, parce que mes parents sont agriculteurs, en tout cas depuis, euh, ben, je veux dire, je vais pas dire depuis toujours, mais si, en fait ça, fait, ça fait très longtemps et on a toujours eu des fruits et des légumes sur le terrain. Ok, donc depuis, depuis 2017, euh, je, je m'étais dit, bon, peut-être trouver une face. Ma mère, elle est au marché presque tous les samedis, en fait. En plus de son travail à côté. Donc, ce qui fait quand même, euh, voilà, ce qui fait beaucoup. Les années sont passées. Au final, je ne regrette pas d'avoir pris la décision de le faire plus tard et pas en 2017 parce que eh ben, le Covid est arrivé, la maturité aussi est arrivée, le fait d'avoir été dans d'autres entreprises, de voir, de certaines façons de faire aussi, ça a aidé. Et là, euh, pendant le Covid, en fait, euh, en 2020, ça a pris trois mois. Hein. En 2020, j'ai dit bon, ça suffit, euh, je pars dans mon appartement à Montréal. J'ai un terrain en Martinique, j'ai un terrain qui, je sais qu'il y a du potentiel, il y a des choses à faire, donc allons-y. Et j'ai monté l'entreprise en euh, ouais trois mois, un mois, ouais deux, trois mois. Et Nini, en fait, c'est en rapport avec. Euh, c'est le surnom de ma mère, en fait. Euh, c'est le surnom qu'on lui donnait quand elle était plus jeune. Et c'est aussi le surnom qu'on lui a donné quand elle allait au marché, en fait. Donc, je me suis dit que c'est comme un, un mini hommage. Parce que Nini, ce n'est pas moi, personnellement, comme je je, je tue à le répéter. Mais ce n'est pas. Ce n'est pas mon entreprise. Ce n'est pas moi. Pas, et je ne veux pas que ça soit moi. Je, je veux vraiment que ça soit quelque chose qui représente une idéologie et pas une seule personne euh, qui porte tout un. Toute une idée, quoi.
0: Ouais, mais ouais, mais, ouais, mais tu, tu as un souci, c'est que c'est que c'est toi l'image.
1: Pour le moment, pour le moment. mais t'inquiète que quand là, on commence un peu à s'agrandir, le but, c'est vraiment que ça devienne un peu comme euh, la ferme Périne. Personne ne demande c'est qui Périne ou le jardin de Balata. Tu vois ce que je veux dire Personne ne demande qui est, qui est Balata. Au début, c'est sûr que quand tu commences petit, comme KFC ou alors McDonald's, les gens te connaissent par le nom McDonald's, mais au fur et à mesure que tu grossis, ben l'identité même de la personne commence à se diluer par rapport au fait que tu ben, fais rentrer plus de personnes aussi dans l'entreprise.
0: OK. Oh, non, non, euh, top. Donc tu, donc tu m'expliquais que, que ça s'est monté en, en trois mois.
1: Ouais. Vive la campagne.
0: <rire> <rire> donc tu m'expliquais que, que le jardin, euh, que ça s'est monté en trois mois, que bon, en gros, tu étais... Ouais. Euh au Canada, fermé, euh, mmh. fermé pour le COVID. Et puis, tu, tu reviens, tu montes l'entreprise. Après, je suis assez d'accord avec toi que les expériences, eh c'est ça aussi où c'est bien de parfois ne pas trop se précipiter euh, dans l'entrepreneuriat. Mmh. C'est que le fait d'avoir cette expérience, surtout pour, en tant que manager, ben, ça te permet de diriger, de voir et de surtout euh, voir comment on gère euh, certaines choses. Donc, euh, les études, euh, l'expérience, c'est toujours bien. Avant de, avant de pouvoir faire son propre truc. Formation, euh, euh, vendre des graines, faire ci, faire ça, comment Et puis, choisir aussi la culture qu'il faut faire et comment il faut la faire. Donc, co comment, euh, comment ça a été réfléchi, tout ça
1: mais en fait, euh, moi, je pense parce que chacun a sa place. nous on C'est est une entreprise familiale, donc il euh, y a moi, mon père et ma mère. Chacun, on a nos forces et nos faiblesses. C'est-à-dire que moi, mon père, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est euh, les jardins, donc le maraîcher, euh, la terre. Ma mère, elle va être plus au niveau des plantes en pot, l'horticulture et compagnie. Et moi, je suis plus au niveau du commerce. Donc, il y a une communication qui s'est faite. Après, moi, au début, je suis arrivée vraiment avec une idée de... C'est sûr que tu peux pas gagner ta vie juste avec des fruits et des légumes, que ça soit partout en fait. Mais déjà en Martinique, c'est très compliqué. Donc il fallait apporter une plus-value et quelque chose en fait de l'argent qui rentre même quand tu ne vends pas des. Donc euh,
0: pourquoi pour toi c'est compliqué de gagner, euh, notamment en Martinique, euh, seulement avec. fait enfin, c'est compliqué de d'être euh, rentable en tout cas seulement avec la vente de fruits et légumes.
1: Mais en fait, même le, juste le mot rentable, en fait, c'est juste générer assez d'argent. Genre même, même le mot rentable, c'est juste générer de l'argent, c'est très compliqué. Euh, déjà, tu as les aléas climatiques. Déjà, ça, euh, en agriculture, euh, voilà, tu as, as un cyclone, tu n'as plus rien dans ton champ. Deuxièmement, tu as, euh, entre guillemets, le jeu de l'offre et la demande. Donc, tu vas arriver sur le marché. Imaginons, je vais vendre sur le marché. En général, c'est ça le circuit le plus commun. J'arrache tous mes fruits et tous mes légumes. Je vais sur le marché. Je suis confronté à des personnes qui vont utiliser plus de pesticides donc qui vont utiliser de façon autre pour que leurs légumes soient peut-être plus beaux ou alors en plus grosse quantité, donc le prix va être plus bas donc moi je vais être confronté avec des légumes par exemple que je vais mettre à un prix à 4 euros, contre des personnes qui vont avoir des légumes à un prix à peut-être 2 euros 1,50 euros, au final à la fin de la journée je vais être obligé de brader mes légumes parce que je vais me retrouver avec une tonne de, de fruits et de légumes sur les bras, donc au final je ne gagne pas j'ai perdu 5 heures de ma journée au final je n'ai même pas l'argent de salaire en fait sur ces 5 heures là, parce que je vais avoir perdu la moitié de mes fruits et de mes légumes, je vais avoir perdu mon temps et je vais avoir, vend... je vais avoir vendu à perte, en fait. Donc, il y a déjà ça. Après, deuxièmement, honnêtement, c'est entre la problématique de l'eau, parce qu'il faut de l'eau pour faire pousser des, euh, des fruits et des légumes. Tu vois, ça, Même si tu attends, nous, on est quand même très avec la nature et tout, mais on a quand même besoin d'eau. Tu as souvent des coupures d'eau, les canalisations ne sont plus en état. Il faut acheter des citernes, il faut acheter du matériel. Il y a les histoires des subventions. C'est un dark. Euh, on est sur le, tu vois, c'est la force noire. C'est très compliqué. Le système la, 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 du scaricole, là, c'est Voldemort. Voilà. Tu vois, dans Harry Potter, eh ben, on se bat contre Voldemort. Voldemort, c'est les, les, les autres, là. C'est l'État français, c'est le plan des cônes, c'est... Voilà, ceux qui s'arrosent à coup de subventions et puis pendant ce temps-là, tu as les agriculteurs qui sont au milieu de ça, qui ont du mal en fait. Et c'est très compliqué. Tu peux compter sur les doigts d'une main le nombre d'agriculteurs qui arrivent à vivre. Je dis bien vivre, hein. vivre. Hein. Tu as une voiture, tu payes ton loyer, tu as tout grâce à, grâce à l'argent de tes fruits et légumes. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Ils sont obligés d'aller chercher un travail à côté parce que c'est précaire. Et quand tu vois les retraites, c'est Alors là, nous n'en parlons même pas. Ça Alors, c'est
0: non, non, une très, très longue réponse où tu expliques vraiment euh, la réalité de, de l'agriculture. D'ailleurs, c'est un, un sujet dont j'avais déjà parlé euh, dans, euh, dans un podcast d'actualité où euh, je parlais du manque d'agriculture euh, en, en France, mais plus globalement en France. Et, ah oui, l'épisode s'appelle. Non, c'est pas un épisode d'actualité, c'est. Pénurie alimentaire. Donc, c'est l'épisode pénurie alimentaire où j'en parle. Et en gros, j'explique qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs en France et qu'on ne l'a pas trop remarqué, mais simplement parce qu'il euh, y avait moins, mais ils prenaient plus de terre. Donc, ça faisait que, tu vois, ils arrivaient quand même à essayer de compenser. Mais en gros, que c'est un métier hyper dur. Tu as beaucoup d'agriculteurs en France qui travaillent 70 heures et qui ne gagnent même pas le RSA. En termes de rentabilité, on, le RSA, on parle quand même d'une aide que c'est si tu n'as pas de travail, si tu n'as pas de chômage, tu n'as rien, tu as. Et on parle de quelqu'un qui bosse 70 heures et qui arrive seulement à ce pays 450 euros le mois, le mois, avec 70 heures de travail. C'est extraordinaire. Euh, donc, donc, voilà. quoi donc C'est bien de le rappeler aussi que ben, c'est compliqué et que c'est pour ça aussi qu'il ben, qu y a des offres et... Euh, on peut, on, on peut en parler tout de suite, même si euh, c'était pas prévu mm -hmm. d'en parler, mais est-ce que c'est aussi pour ça que vous avez voulu faire une, une demande, euh, pas une demande, mais euh, genre euh, que les gens aussi peuvent soutenir euh, s'ils veulent
1: Alors, oui et non, dans le sens où, en fait, moi, quand j'ai commencé, je ne connaissais pas forcément l'envers du décor de, du monde agricole. Pour moi, quand j'entendais le mot « subvention », J'étais en mode, ouais, les, les, c'est bon, on va nous donner l'argent, je vais pouvoir faire les aménagements sur le terrain, je vais pouvoir prendre des serres, je vais pouvoir tout faire tout un tas de choses qui vont nous permettre d'arriver plus loin. Et puis, quand on m'a dit, non non, 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 la subvention, ça ne fonctionne pas comme ça, madame, vous avancez l'argent, donc si tu as des frais de 100 000 euros, de 50 000 euros, tu dois avancer l'argent et après, on va vous rembourser. Donc, moi, j'ai dit, mais en fait, ça ne sert à rien parce que si j'ai les sous, je ne vois pas pourquoi je vais faire une subvention, puisque j'ai l'argent, ça veut dire. Donc pour moi, dans ma tête, je me dis, mais il faut faire des aides, quitte après, à, je ne sais pas, faire un pourcentage, cumuler avec des prêts, je ne sais pas, quelque chose pour, mais pas quelque chose où ces tu sais, trois agriculteurs qui déjà n'a pas d'argent, doit avancer des fonds. Mais c'est là où est le système, c'est que comme ça, tu vas faire travailler les banques. En fait, tout le monde se tient dans cette espèce de truc-là. C'est que tu es obligé de passer par les banques. Donc au final, tu te fais assaisonner par la banque avec les, les frais bancaires, tu te fais assaisonner euh, après avec toutes les taxes et autres que tu dois payer. En plus de ça, si tu passes par n'importe quel organisme, il faut montrer, il y a plein, il y a vraiment, en fait, c'est le parcours du combattant pour avoir, euh, pour avoir les subventions. À part si tu fais une seule chose, la canne ou la banane. Voilà. Donc nous, à partir, à partir de là, on s'est dit, bon, on va, faire, on va faire une cagnotte, mais bien sûr que je, 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 je parle quand même, je ne suis, suis pas folle, je ne suis pas non plus utopiste. Je sais bien qu'on est dans une situation où tout le monde a besoin d'argent, je sais bien qu'on est dans une situation précaire, en fait, où tout le monde, et on a mis 50 000, mais on s'entend qu'on ne, ne compte pas sur ces
0: Bon. Donc, on continue euh, cette interview. Désolé pour, euh, je dis ça aux auditeurs, désolé pour la qualité. C'est la joie de faire les choses à distance. Je ne suis pas en Martinique et toi, tu n'es pas en Guadeloupe. Donc, euh, compliqué de, de, de faire ça en live. Mais euh, donc, tu nous expliquais, donc on parlait de la cagnotte. Donc, comment, euh, donc même si tu ne pensais pas forcément arriver à 50 000 euros, euh, <rire> parce que, comme tu dis, c'est compliqué euh, d'avoir euh, des subventions, d'avoir des aides, etc., euh, si imaginons les gens te suivent et t'offrent ces 50 000 euros tu ferais quoi avec
1: ah non mais les 50 000 euros là c'est la, la... la base pour investir sur le <rire> c'est pas pour aller en voyage les 50 000 euros hein. je non, ne sais mais... pas de détourner.
0: <rire> non mais bien sûr je ne pensais pas à ça mais, euh... mais je pensais à quel investissement tu pensais faire une serre, Alors... euh, je
1: sais pas faire quoi non. En fait, on veut faire un bâtiment euh, qui est vraiment un espace, de, ben, un peu comme ce que tu as vu sur la cagnotte, qui est un espace de bureau. Ben, quand je dis bureau, les gens voient des murs, mais c'est vraiment un espace ouvert où il y a le traitement des commandes en ligne, puisque vu qu'on grossit et qu'on maintenant on ouvre aussi euh, à l'international donc et au national, où on envoie euh, des produits aussi vers la France ou à l'international, donc il faut aussi préparer ces commandes-là vu qu'on est 100% dématérialisé, donc euh, il nous faut un espace vraiment plus grand. Donc c'est vraiment pour construire cet espace-là. Et on veut que cet espace-là soit 100% euh, autonome et écologique responsable, de, enfin éco-responsable. Donc on veut faire un espace phytosanitaire euh, pour tout ce qui est euh, pas phytosanitaire. La phytoépuration, bon, je suis fatiguée, la phytoépuration, c'est-à-dire l'épuration par les plantes. Euh, on n'a pas de fosse sceptiques, donc toutes les eaux grises vont passer. Les eaux grises, c'est l'eau de euh, la douche et euh, l'eau du lavabo vont passer par la phytoépuration, par les plantes, et on va faire des toilettes sèches. Ensuite, on fait la récupération de l'eau, il y a des panneaux solaires. Donc, tout ça, ça, ça a un coût. Donc, euh, moi, je plafonne à peu près 150 000 euros euh, de, de dépenses euh, le, sur le projet. Donc, les 50 000, en fait, ce serait une avance déjà sur… Euh les travaux et ensuite la subvention enclenche mais les subventions ne sont pas à 100% hein, donc euh, voilà donc, une subvention c'est entre 70 et 80
0: 90 ouais, si, elle, si elle arrive pas en 10 ans euh, tu as commencé à en parler la, déma, la démarie ah là là, là là le fait que ça soit démaritalisé... oh là là ça, vous... je crois aussi que moi je suis fatigué oh là là mon dieu donc euh... <rire> le fait que ça soit complètement sur internet voilà ça sera plus facile à dire euh, comment tu as eu tout de suite l'idée de de faire ça comme ça et surtout de de créer directement le site euh,
1: alors en fait en réfléchissant je, je, je sais pas si ça c'est un peu le, le système un peu à, à l'américain noir américain tu sais ils sont il y a beaucoup une phrase qui revient c'est faire de l'argent même quand tu dors tu vois c'est vraiment la, la rentabilité au plus haut point c'est à dire que Enfin, je sais pas, il y a des livres comme euh, Père riche, Père pauvre qui m'ont beaucoup, euh, comment dire ça, aidé dans le sens où tu pars du principe que si par exemple tu vas au marché, comme j'ai expliqué tout à l'heure, tout ce temps-là, en fait, tu l'as perdu. C'est un temps qui n'est pas euh, gérable, en fait, parce que c'est un temps où tu es, tu es statique, alors que quand tu es en ligne, même quand tu dors, en fait, tu continues à vendre tes fruits et tes légumes même si tu n'es pas là, tu continues à vendre tes fruits et tes légumes et l'argent rentre en fait, tu pas besoin d'être figé donc moi ça me permettait de faire autre chose pendant ce temps pendant le dimanche, il ben, y a des gens qui achètent et moi je peux continuer à faire de la création, faire autre chose en fait donc je rentabilise ce temps le site internet pour moi c'était une obligation c'était même pas une question, il n'y avait pas d'histoire donc on va faire le marché, non c'est en ligne, premièrement parce que ça fait gagner du temps deuxièmement parce que tu respectes plus le produit parce que en fait la terre est comme un frigo pour nous on prend ce dont on a besoin. On n'arrache pas tout. Donc, ça permet aussi d'avoir des légumes qui sont plus frais, des légumes qui sont plus sains, et pas des légumes ou des fruits qui sont stressés, en fait. Oui, je sais, ça paraît bizarre comme ça, mais non, non, non. le fruit le légume, peut être stressé. Voilà.
0: <rire> non, mais tu vois, as raison. C'est comme les animaux. On te dit parfois, tu Voilà. Genre, que, comme si quand tu tues la bête, elle est stressée, donc tu sens qu'elle est plus tendue, quoi, tu vois. Donc, non, 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 c'est euh... grave intéressant. Je comprends, c'est... C'est peut-être aussi là où euh, parfois euh, les agriculteurs, après c'est normal, c'est un métier tellement dur. Donc, euh, je ne mm -hmm. veux pas dire, mais euh, si c'est peut-être là qu'ils ont pu rater le coche, le côté où il faut être digitalisé. Et d'ailleurs, on a vu pendant le Covid que beaucoup d'endroits n'avaient pas des. Euh, beaucoup de restaurants aussi sont morts comme ça parce que les services de livraison, tout ça, ce n'était pas encore développé. Euh, le télétravail, ce n'était pas du tout développé. Après, bon, il y a un gros problème aussi d'Internet, de. Ça, bon, on est aux Antilles, quoi. on a on, mmh. on, a, on a un peu aussi ce, ce genre d'habitude. Euh, tu es, on a parlé de ça, euh, tu es l'image de, de, de l'entreprise et tu es hyper active, notamment sur Instagram. Comment tu as le temps de gérer tout ça
1: Alors, il faut savoir que je, je sais pas, que sur, on est pas que sur Instagram, on est, on est plus actif sur TikTok que sur euh, Instagram. Mmh.
0: Ok ok mais euh, après euh, les, les, ouais mais les réels que tu utilises tu les réutilises sur TikTok non
1: En fait c'est le contraire ça dépend soit c'est TikTok en fait pour moi à la base même le test c'est TikTok euh, j'ai aussi des choses qui sont créées spécialement pour TikTok parce que TikTok est un peu moins compliqué je trouve que Instagram les gens sont plus c'est plus du c'est plus du vrai tout de suite Instagram il y a les textes il y a il faut expliquer c'est c'est plus ça demande plus d'informations. TikTok, voilà, trois secondes, quatre secondes. Euh, Il n'y a pas de temps à perdre. Euh, donc, c'est du gain de temps quand tu fais une vidéo sur TikTok et que tu la repartages sur Instagram, parce qu'au moins, tu touches, euh, voire jusqu'à des fois, cinq euh, plateformes, en fait. Si après, tu la repartages sur euh, YouTube, tu la repartages sur Twitter et tu peux même la repartager sur LinkedIn. Enfin, bref, ça n'a pas de fin, en fait. Donc, euh, moi, ma base part de TikTok, pas forcément euh, d'Instagram. Après, Instagram, voilà ça prend du temps mais il y a des automatismes il euh, y a des robots qui sont mis en place aussi pour répondre à la plupart des questions et j'essaye, je m'efforce de répondre à toutes les questions qui sont posées en DM voilà, parce que pour moi c'est très très important de répondre, de répondre aux gens ça, ça,
0: ça, 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 ça te prend combien de temps parce que ça fait partie des prochaines questions que j'ai te posées mais ça, ça te prend combien de temps de répondre à tous les DM parce que euh, alors... euh, c'est une chance mais bon donc, tu n'as pas mis abonnés quoi
1: mais en fait, en vrai, si, si si ton travail informatif est bien fait, ça va vite. Dans le sens où si tu es un robot, tu vois, le, le robot qui a été mis en place, il a été perfectionné jusqu'à aujourd'hui pour vraiment cibler la majorité des questions qui sont le plus souvent posées. Il y a aussi des, des, des automatismes des questions, par exemple, sur « est-ce qu'on peut visiter les jardins ?» Il y a un robot qui répond « non ». Donc déjà, ça, ça va, vraiment, ça va vraiment enlever une grosse partie du travail. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de questions sur les plantes, les choses comme ça. Franchement, grosso, ça dépend, ça dépend, ça dépend des, des périodes. Il y a des fois où je reçois trois messages, questions, parce qu'il y a aussi les, les réactions story qui vont se mélanger avec les gens qui veulent recevoir les calendriers… De donc ça fait ça fait un micmac après il faut que je trie ça, je dirais une heure, une heure et demie, deux heures grand maximum bonjour. Grand maximum. Euh,
0: bah C'est pas mal. <rire> Ah, c'est pas mal quand même une heure une heure et demie de messages par jour
1: c'est sur, sur toutes les plateformes hein. c'est pas juste sur euh, c'est pas juste sur euh, Instagram mais hein, Facebook non mais je comprends
0: vois. mais bon ça, mais, en, en tout cas c'est un vrai travail quoi répondre aux messages oui. c'est un vrai travail
1: oui après il y a la réponse aux commentaires aussi mais ça j'essaye avant je faisais tout le temps mais euh, ça prend trop de ça ça demande donne un peu plus de temps voilà
0: tu fais aussi euh, des lives oui euh... Même les réels, entendu, enfin, enfin les réels, les vidéos TikTok, euh, ça prend combien de temps à les tourner, à avoir l'idée de le faire, euh, etc.
1: Ça dépend. <rire> ça dépend. En fait, franchement, euh, ça peut aller très vite. Genre, en une journée, je peux te, je peux te faire, je ne sais pas, 36 vidéos en tout, que ça soit euh, Instagram ou TikTok, plus euh, 4 vidéos YouTube. Genre. Pourquoi <rire> pourquoi ça dépend ça dépend de l'inspiration en fait ça dépend de la tendance ça dépend de l'inspiration il y a des fois il y a des belles tendances sur TikTok où tu as tellement de contenu genre dernièrement c'était le truc avec Aboula et sa meuf Enfin après ça il y a le truc avec Magali bird enfin il y, a plein, il y a tellement de contenu et de récupération de voix de, de mise en scène que en fait les idées les idées viennent toutes seules et après tu peux l'appliquer au monde agricole tu vois il y a tellement de ça, ça va très vite et en fait je me pose pas trop la, la... Je, me, je me casse pas la tête en disant ah c'est pas c'est pas beau à ah, la luminosité ah non je vais juste filmer et puis j'ai fini avec ça je poste et en général c'est ceux où je me prends moins la tête où je fais un truc vraiment en mode moi même je me dis mais non mais c'est pété quand même mais bon je le mets quand même que ça fonctionne parce que c'est la simplicité en fait qui est, qui est mettre sur les réseaux pas ça, le côté ça, où tu veux
0: non, mais je te, je te coupe deux secondes, ça me fait sourire parce que j'écoutais je, je, une interview de Taï, le Maurice Tahitien. Et il disait que ben, l'une de ses vidéos les plus vues, c'est quand il est dans euh, la forêt et que <rire> il ne voulait pas sortir cette vidéo-là parce qu'il a trouvé nulle. Et c'est parce qu'un euh, jour il n'a pas de contenu, donc il se dit il va, il va poster ça, tu vois. Mais que <rire> lui, il a trouvé nul, son entourage l'a trouvé nul, tout le monde l'a trouvé nul. Sauf que non, ça a fait des millions de vues parce que les gens ne trouvaient pas ça nul. Donc, euh, je suis totalement d'accord avec toi. De toutes les manières, je pense qu'il n'y a, de... a pas vraiment de recette du succès, tu vois. Enfin, en tout cas, le succès pour les gens, qu'on fait des choses pour les gens. Parce que même moi, PCA Podcast, euh, exemple, l'épisode le plus écouté, c'est un épisode d'actualité euh, où je parle de la Russie et de l'Ukraine. Est-ce que j'aurais pensé que cet épisode-là aurait euh, autant fonctionné Non, pas du tout donc euh, je sais pas je sais pas si euh... et autant il y a des entretiens je me dis ah ça va cartonner ça cartonne pas du tout <rire> comme il <rire> y a eu des entretiens je pensais je, je me suis dit bon, euh... bon pff, ça va faire quelques écoutes et pas du tout ça a cartonné donc euh... bon je ne sais pas c'est le public le public c'est le public qui choisit de donner le succès à, 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 au contenu qu'ils veulent quoi. donc euh... donc euh, voilà euh... Les euh, les lives, comment tu choisis de te dire « Bon, ben je vais faire un live.
1: » Je suis là, je suis assis dans le champ. Je regarde le boucher de soleil. Je me dis « Bon, ça fait un moment. Allez, hop. » et puis ça part en live sauvage hein. c'est vraiment c'est des lives sauvages il y a pas de c'est sur le feeling c'est sur le moment parce que enfin là aujourd'hui je pense qu'on a réussi à bâtir une communauté où c'est à peu près tout temps les mêmes personnes puis ça ça donne aussi une légitimité euh, sur les questions qui sont posées en direct parce que c'est facile de faire des des c'est facile de faire des tiktok où tu parles d'une plante ou tu parles d'une un, problématique parce que tu l'as préparé en amont tu vois aller lire les articles c'est facile de paraître euh, avec, enfin, de, de paraître comme quelqu'un qui connaît. Il y en a plein autour qui font ça où tu as l'impression Ah ouais, maman, il maîtrise son sujet, et puis au final, en vrai de vrai, tu vois, quand tu lui poses deux-trois, ça bégaye. Donc les lives, c'est aussi là pour ça, c'est pour montrer que si vous avez des questions, moi je vais être honnête, si je sais pas, je dis que je sais pas, parce que j'ai pas la science infuse. Et c'est aussi pour, euh, bon, ben, vous avez des questions, je sais pas, euh, sur le, le jardin ou autre, ben, c'est aussi un moment d'échange et de partage. Et moi, je montre aussi que oui, ben je, je maîtrise quand même un minimum de quoi je parle. c'est pas juste des réels qui sont préparés. Quoi.
0: Donc, ça tient euh... aussi à ça. OK. Autre chose, euh, on hmm. parle de l'agriculture 2.0. Comme tu dis, euh, es, euh, tu gères aussi l'international. J'ai oublié de te poser cette question, mais euh, comment tu vois aujourd'hui euh, l'augmentation des coûts dans, euh, avec euh, la Poste aujourd'hui qui, euh, ben qui, en fait, qui, euh, qui dédouane, euh, tout ce genre de problème Comment tu gères ça, toi les envois de colis, tout ça. Est-ce que c'est les gens qui payent les frais ou c'est à partir d'un certain montant qu'on ne paye plus de frais Comment ça se passe
1: Alors, moi, j'ai mis des frais fixes, en fait, que ça soit pour tout ce qui est les territoires, entre guillemets, français, genre Guadeloupe, Guyane, France. Je pense qu'il y a Saint-Martin aussi. Il y a des frais, je
0: pense... Nouvelle-Calédonie, non
1: Ah, Nouvelle-Calédonie, ça fait partie de l'international, donc c'est d'autres frais. C'est genre 9 euros. Mais après, il faut savoir qu'on n'envoie pas les fruits les légumes. On n'envoie pas des choses qui sont lourdes. Donc, au final, ça passe sous une forme comme une enveloppe. tu vois Donc, euh, ça revient moins cher. Ah non, mais on est malin. Attends, on va pas les tirer une balle dans le pied non plus. Attends. Et...
0: <rire> non, mais totalement non. As... <rire> tu as totalement raison. Euh, grosso modo, euh, on a parlé en... On a parlé, j'espère qu'on a séparé de ça en tout cas. Tu vois, de la difficulté euh, de réfléchir constamment, avoir des idées, euh, parce que ouais. bon, ben, faire, faire des réels, faire des TikTok, euh, faire des lives, répondre à des DM, euh, faire la cagnotte, euh, avoir tout le côté administratif où tu dois aller chercher des aides, chercher des subventions, ouais. constamment chercher des idées. Uh -huh. Donc, ma question, c'est quoi l'ambition de... C'est quoi l'ambition des jardins de Nini
1: Tu as oublié la livraison. Hein? Il y a aussi le flambe anti-livraison. C'est un euh, Ça, ça fait partie d'un gros morceau. Hein, ça, hein?
0: Non, ça non tu quoi, as ta raison. Hein? raison.
1: Donc, euh, l'ambition, c'est de devenir très gros. Ah oui, non, je ne souffre pas autant pour ne pas devenir gros. Non, non, non. Là, il est hors de question. Non, c'est vraiment de devenir en fait un exemple... Euh, un exemple au terme d'agriculture et que c'est possible d'allier les deux en fait c'est possible d'allier le futur et enfin euh, en tout cas le, le net 3.0 même jusque là genre NFT euh, crypto et compagnie et euh, l'agriculture qui est très euh, t'es raté quoi on a l'impression que c'est quelque chose de très rustique très euh, arriéré alors que les deux peuvent très bien se marier Au contraire, que, euh, c est, c est...
0: quand quand tu parles de gros est-ce que tu parles du fait de livrer exemple carrefour euh, le clé
1: ah, on n'est pas sous ça, on n'est pas sous ça, on n'est pas sous ça. On ne veut pas ça, c'est pas, pas ça. Non, mm -mm, on n'est pas sous ça. Même, c'est pas du tout, du tout, du tout. À, mais, si, à mais, aller,
0: mais, mais, mais si, mais si, mais si, te permet d'être rentable et de, je, et de gagner ta alors,
1: vie, non, et de ne plus faire les marchés. Non, 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 je t'explique un truc, hein. je t'explique un truc très simple. Nous, la façon de voir les choses, c'est qu'on a préféré passer sur, on, on respecte nos engagements, on respecte l'agriculture, et même si on ne fera jamais quelque chose qui sera pour la rentabilité ou l'argent. Ce qu'on fait, c'est pour ça que nos prix ne sont pas élevés. Euh, en vrai de vrai, je pourrais mettre des prix plus élevés, et on serait quatre fois plus rentable. là, ce n'est pas le but. Le but, c'est de mettre un prix juste qui nous permette de survivre, parce qu'on ne peut pas vivre au-dessus de nos moyens non plus, et qui permette aussi à tout un chacun d'avoir accès à des produits qui sont frais, sains et sans chlordécone, sans pesticides, etc. Ça, c'est ma parenthèse. Après, nous, notre projet, c'est de faire euh, de cette exploitation un exemple et pourquoi pas faire des franchises ou quelque chose qu'on peut euh, multiplier, en fait, dans le Nord, dans le Sud, un peu partout et après avoir la main sur plusieurs terrains agricoles et ensuite faire de la diversification qui va permettre à ce moment-là de nourrir plus facilement la population. Premièrement. Deuxièmement, c'est aussi de nourrir les cantines parce que là, il y, y a un problème. Ce n'est pas normal que les cantines ne puissent pas s'approvisionner se, se, chez les agriculteurs parce qu'il n'y en a pas assez. Troisièmement, c'est redonner aux jeunes la possibilité de retourner dans les terres et montrer que ce n'est pas juste un, un métier qui, qui, voilà, où on a le stéréotype de l'agriculteur avec son, sa salopette, sa, sa règle dans sa botte qui ne parle pas bien le français, qui ne comprend pas trop ce qu'on lui dit parce que c'est ces stéréotypes-là qu'on a, le, le gars un peu brut. Et que non, ce n'est pas juste ça. Il y, a, il y a plein de façons de faire de l'agriculture. On n'est pas obligé de faire que du maraîcher, vous n'êtes pas obligé de faire que du vivrier. Il y a des choses aussi qui peuvent être un peu exotiques. Vous pouvez vous spécialiser. Et vous pouvez aussi aller sur Internet, faire des lives, faire des vidéos YouTube. Il y a, franchement, il n'y a pas de limite. le ciel Même le ciel n'est pas la limite. Il n'y a pas de limite. Tu peux tout faire. Et dans n'importe quel secteur, même la pêche, même l'élevage, tu peux tout faire. Donc, c'est vraiment ça notre, notre cœur, de, notre combat. C'est vraiment grossir pour pouvoir montrer l'exemple, en fait.
0: Donc, si Carrefour vient te chercher, tu diras non.
1: mais oui, mon cher, pas... si tu savais, mon cher, mon cher. Bref. <rire> Même si, même si, genre, je, je sais pas, Carrefour, peu importe, je suis pas, ça nous intéresse pas. Parce que mmh. si je donne à Carrefour, ça veut dire que je peux pas nourrir le reste de la population. Tu vois ce que je veux ah, mais dire? Non,
0: mais non, parce que la, la population va chercher à Carrefour.
1: Combien Carrefour va vendre ce que je, moi je lui revends?
0: Ah, je ne sais pas, mais en tout cas, il vaut mieux ah. mettre des trois tables.
1: Non, je suis déjà, en fait, le truc, c'est que je suis, on est rentable. On est rentable, là, hein, on va prendre quelqu'un d'autre. On arrive à vivre. C'est ça, pour moi, ma fierté, c'est de dire que j'arrive à payer un salaire à mon payant, que j'arrive à générer de l'argent, que j'arrive à grossir petit à petit. On arrive à faire des, des investissements. Là, la cagnotte, c'est pour ça, j'aime bien ré répéter aux gens que la cagnotte, ce n'est pas parce qu'on n'est pas rentable et c'est pas parce qu'on n'arrive pas à survivre. La cagnotte, c'est parce qu'on a, on a besoin d'un apport. Après, je vais aller à la banque. Je vais faire ce qu'il faut faire pour, pour cet argent-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais, moi, demain, Carrefour vient me voir, honnêtement, Carrefour vient me voir demain, je vais lui dire non, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas de faire du volume, en aucun, aucunement, j'ai déjà été approché par des personnes qui voulaient faire ringis, de ci, de ça, ça ne m'intéresse pas. Le volume ne m'intéresse pas parce que ça va mourir. Ce système-là va mourir. Le, le système du volume, ça va disparaître. Ça m'intéresse pas. Et puis, je n'ai pas envie d'enrichir le, le. Pardon, hein, mais le béquet et puis toute la bonne, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Voilà ça. Au-delà au, des... au,
0: au de ça, c'est super intéressant ce que tu dis. Le volume va mourir. Je suis totalement d'accord avec mmh. euh, On le voit bien, surtout avec ce qui se passe actuellement dans le monde entre l'OTAN et les BRICS. Donc mm -hmm. les BRICS, pour ceux qui savent pas c'est qui donc euh, Brésil, Russie, Inde, euh, euh, Brésil, Russie, Inde, Chine, euh, Afrique du Sud, je crois que c'est bon, je crois que j'ai oublié personne mm -hmm. euh, et euh, et en gros ben en gros c'est eux qui tiennent le commerce mondial tu vois c'est eux qui tiennent le mm -hmm. commerce mondial il y a ce côté où ben, beaucoup moins de bateaux circulent beaucoup moins de choses circulent donc euh, voilà, on voit très bien qu'aujourd'hui, les industries occidentales et, euh, qui te, expliquent qu'il faut la décroissance. Mais au-delà de ça, moi je, moi, je comprends qu'il faut… Enfin, au moins, je me dis il vaut mieux consommer moins, mais consommer mieux. Donc, euh, <rire> donc euh, voilà. Mais après, dans tout… Dans tout euh, moi, exemple, j'ai toujours eu ce côté, tu vois, sur l'informatique. Euh, D'ailleurs, c'est un épisode qui sortira avant, avant le tien. Euh, je le <rire> conseille, celui d'Adrien où on parle d'ailleurs de ce genre de choses, on parle de ce qui se passe au Congo, et, euh, et on explique, euh, lui-même me pose la question, je lui, je lui explique que, bon, ben, moi, j'essaie de changer de téléphone le moins souvent possible, d'ordinateur aussi, etc., parce que il ben, faut être dans, dans le côté où tu consommes ce que tu as besoin, tu vois. Je ne me vois okay. pas aujourd'hui, euh, tu as un iPhone 13 Pro, et euh, comme il y a le 14 qui est sorti, tu achètes le 14 Pro. Pour moi, ça n'a ça plus de sens, ce genre de choses, tu vois. Donc, euh, bon. Donc, je suis d'accord avec toi que si tu mis en train de mourir. Euh, et ouais. Donc, euh, vaut mieux, euh, mieux aujourd'hui faire moins, mais faire mieux, tout simplement. Donc, euh, je rejoins tout à l'heure. La question, tu as commencé à, à, à répondre, mais j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail. Comment tu vois le, le monde agricole en Martinique
1: Là, actuellement euh, oui, Maintenant
0: totalement. En
1: ouais. 2022. Okay. <rire> Je, je vois ça comme un grand océan euh, de possibilités, mais où il y a très peu, en fait, il y a quelques pêcheurs, tu vois, et tu as plein de, de tu as genre 4-5 gros paquebots, tu vois, et puis tu as quelques petits canots euh, à droite, à gauche, qui essayent de survivre, et puis les paquebots sont souvent aidés, tu vois, ils sont souvent ravitaillés, tu vois, on leur donne beaucoup d'aide. Et puis, tu as les petits, les petits canaux-là. Il n'y a pas, en fait tu vois, genre la mer les fous sur la côte, ils reviennent quand même. Voilà comment je vois ça. Je ne sais pas si c'est assez explicite, mais oui, oui, tu oui. as tout. Voilà.
0: OK. Donc, en gros, compliqué.
1: Très compliqué. C'est très, très compliqué. Je pense que c'est… Alors que ça devrait être l'industrie qui devrait être la plus respectée, la plus mise en avant, puisque c'est elle qui nourrit cherchons les gars, hein. c'est elle qui nourrit et c'est pourtant celle qui est la dernière il a la vraiment quand tu regardes les chiffres de l'Insee puisque là je suis en train de faire une étude pour un prochain poste de euh, la possibilité de l'auto enfin l'auto euh, alimentaire et euh, par exemple, là, j'ai commencé avec la Guadeloupe. Enfin, euh, quand tu vois le nombre d'agriculteurs en Guadeloupe, comparativement, je ne sais pas, au nombre de chômeurs ou bien au nombre de personnes sans emploi ou bien même au nombre de personnes qui sont dans, la, dans les services ou même en informatique, ben, ça fait peur. Hein, parce que tu te dis, mais comment ça se fait Il y a peut-être 2700 agriculteurs en Guadeloupe contre, je pense, euh, 33 000 personnes sans emploi.
0: Ouais, je euh, je juste... comprends ce que tu veux dire après... après euh... Tu vois, ça, c'est un truc aussi que je parle assez régulièrement, euh, surtout sur l'actualité géopolitique. La France, globalement, c'est un pays de service. Tu vois, la France, c'est mm -hmm. un pays Uber. Quand je dis c'est un pays de service, c'est un pays Uber. C'est-à-dire que c'est un pays qui se développe, mais il n'y a pas d'industrie. Euh, dans le PIB de la France, c'est entre 10 et 13 Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à mm -hmm. l'époque, c'était plus vers les 40 que là. Donc, il y a beaucoup d'usines qui ont fermé. Il n'y a pas d'industrie. Et aujourd'hui, on est de on a des bullshit jobs. Ouais, euh, D'ailleurs, euh, moi, ça m'a fait un peu sourire parce qu'il y a des gens, quand il y avait le COVID, ils se sont rendus compte que leur métier ne servait pas à grand-chose. Et oui, mais ben, ah. pendant le COVID, les métiers qui servaient, c'était les métiers dans la santé, c'était euh, les métiers, exemple, pompiers, c'était ben, ceux qui... Euh, les agriculteurs, c'était euh, ceux qui refont les routes. Ce, ce sont les gens qui étaient dans le concret, dans le réel, les plombiers, les électriciens, etc. Et au-delà de l'agriculture, je pense que c'est... Euh, un côté où euh, on regarde un maçon, ben, mais main sale. Tu vois, main sale, euh, il n'est pas belle, euh, il n'est pas, il, il pas bien habillé, il n'est pas senti bon, il, il tient toujours ni plus petit. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus primordial que quelqu'un qui. Euh, qui travaillent même en restauration. Et je dis ça avec tout l'amour que j'ai, parce que j'étais je, je aussi du monde de la restauration et je suis aussi du monde de la restauration. Donc, c'est important un restaurant, oui, parce que ça fait partie aussi de la culture. Mais bon, pff, entre avoir aller au restaurant et, et faire sa maison et faire des maisons, il y a quand même deux poids deux mesures, tu vois. Mais pourtant, un sera mieux vu que l'autre, tu vois. Donc, euh, mmh. donc, je pense qu'il y a vraiment ce problème en France où euh, euh, les gens qui, qui devraient, en tout cas, être respecté par l'économie, par les gens, par ce qu'ils font, mais ce n'est pas eux qui sont respectés. Même on parle d'exemple, une caissière. C'est con, mais c'est tellement important, une caissière. Euh, tout le monde nous a parlé de primes, finalement, on ne leur a rien donné. Bon, personne n'a rien dit. Et pourtant, c'est hyper important d'avoir des, des caissières. Donc, euh, donc euh, je, te, je, te, je te rejoins totalement. Et c'est pour ça que tu en parlais tout à l'heure, mais j'avais la réflexion de me dire, est-ce que OK, tu, tu, tu dis qu'il y, y, y a pas mal de chômeurs en France, en Guadeloupe, etc. Mais est-ce que ce n'est pas des métiers qui sont trop durs Est-ce que ce n'est pas parce que c'est trop dur aujourd'hui ah. que les gens n'ont plus envie de, de choses qui sont dures Parce qu aussi, il y a tellement d'exemples où tu vois ben, des gens gagner de l'argent, comme tu as parlé, exemple du NFT, euh, du Bitcoin, euh, de l'Ethereum, euh, de OnlyFans, de MIM, de, de tout ce genre de choses où les gens ne, ne, ne produisent pas grand-chose mais ils gagnent de l'argent. Donc, euh, est-ce qu'aussi, ce n'est qu pas l'époque qui veut ça
1: Mais je, tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis parce que, c'est, c'est des réflexions que j'ai souvent où j'avais dit, en fait, on est dans une, chaque, chaque, c'est une période. On a, on a eu des périodes quand on était plus jeune. Il y a eu la période un peu avant Covid. Et là, maintenant, on est vraiment dans une période charnière où on est effectivement dans le 3.0, etc. Mais l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Le truc, c'est qu'on est, on a une tendance à, à montrer, à, à éduquer aussi en disant l'argent facile, faire de l'argent rapidement. Et c'est la rapidité. Effectivement, quand tu es agriculteur, quand tu te lances, la rapidité, tu oublies. Il n'y a pas histoire de tu vas être rentable la première année, surtout si tu commences de zéro, parce que frère, la nature, si elle n'a pas envie de faire pousser tes haricots, elle va pas faire pousser tes haricots. Donc, euh, tu le prends là. Mais il y a l'envers aussi du décor, dans le sens où toutes ces économies, toutes ces, ces industries, par exemple du NFT ou autre, ça a été mis en avant. Pourquoi Parce qu'on a enjolivé les choses. Et bien là, c'est pareil, c'est bizarre, mais on n'enjolive pas la, la, le métier d'agriculteur. Avant, on te parlait d'Internet. Quand Internet est arrivé, on trouvait, les gens, les anciens. Nos parents trouvaient ça en mode « Ah, c'est du n'importe quoi, c'est un scam, ça ne va, va pas fonctionner, ça ne va pas durer. » Et parce qu'on a enjolivé, parce que la société y a mis aussi du sien, parce qu'on savait qu'il y avait de l'argent à se faire, etc. Donc, c'est rentré dans les mœurs, c'est rentré dans des façons de faire. Et maintenant, on a une image qui est marketing en fait. Tout est une question de marketing. Tu marketes correctement l'industrie agricole, mais… Tu as des écoles de commerce agricole, mais je suis désolée, si maintenant la chambre d'agriculture et l'État voulaient vraiment faire un effort là-dessus, mais moi, je t'envoie rends l'agriculture sexy. Mais il n'y a pas de souci, hein, je te fais des postes pour te donner envie. Et moi, j'ai tous les jours, j'ai des gens qui me disent « Ah, moi, j'ai envie de revenir à la terre, vous me donnez envie, etc. » Donc, je vois que c'est possible. C'est possible. Oui, c'est dur. C'est dur, mais ce n'est pas tous les, tous les types d'agriculture ne sont pas les mêmes. Là, ce qu'on fait, nous, c'est vraiment à l'ancienne. C'est en mode à euh, la bouée à la terre. C'est difficile. Mais là, il est tout seul. C'est difficile. Mais quand tu en as 10, vous êtes à 10, c'est moins difficile. Tu vois ce que je veux dire Parce que si c'est rentable, tu peux empocher en en plus.
0: Non, je crois bon, c'est un cercle vertueux, en
1: gros. Le marketing, le marketing. Il faut oh, c'est faut... c'est
0: Comme tu dis c'est un cercle vertueux. Si... C'est sexy, il y a plus de monde, c'est beaucoup plus rentable, plus de clients, etc. Mais tu sais, enfin, comme je dis pour moi, je pense que c'est une question d'époque. Tu vois, je vais, je vais prendre un dernier exemple. J'ai eu okay. euh, la chance d'avoir Adrien Mathieu qui a le podcast Formation Football Club, qui est le, mm -hmm. le plus gros podcast de France sur la formation euh, dans, dans le football. Et à euh, un moment, on parle de ça et je lui pose la question, est-ce que Mbappé, est-ce que Mbappé euh, euh, n'est pas... Euh, n'est pas l'un des pires exemples. Et euh, il me disait que oui, tu vois, parce que le, le problème de Mbappé, c'est que les gens n'ont pas le temps. C'est-à-dire que comme Mbappé, il a éclaté très vite, très tôt, tout de suite, ben, les gens pensent que les jeunes joueurs aujourd'hui, ben, tu auras un jeune joueur qui va arriver, euh, je ne sais pas, dans, dans au club, je ne sais pas, à Nice, par exemple à Nice, ben, il aura, je ne sais pas, 19 ans, il ne va pas faire des bons matchs, il ne sera pas régulier, ben, les supporters vont le casser parce que... ben ben ouais, à côté, il y a Mbappé qui, lui, a 19 ans, il avait déjà gagné la, la, la Coupe du Monde. Donc, je pense que aussi, c'est une question euh, prendre de prendre le référent. temps, faire les choses, etc. Et je pense que l'époque euh, est assez, euh, assez bizarre sur ça. Euh, dernière question. C'est quoi mm -hmm. ta vision de ta Martinique C'est quoi ta Martinique
1: Ma Martinique, c'est une Martinique de, de tolérance. Déjà, parce que là, on est de plus en plus dans la... de se déchirer entre couleurs ou entre ethnicité ou entre nationalité ou entre... Ça devient des combats perpétuels où tu as même peur de dire, en fait, que, par exemple, moi, je suis métissée, tu vois, j'ai un mélange, je suis mixte. Tu as presque peur de dire, ben, euh, ma mère, par exemple, elle est blanche, mais elle est très bien intégrée, elle allait au marché, etc. Tu vois, c'est... On est entré dans, dans... Alors qu'on est en 2022 et j'ai toujours cette sensation que, ouais, mais même si elle est intégrée, il n'y a elle ne fait pas assez. tu vois. La couleur de peau définit donc qui elle est, même si elle est des fois même plus intégrée qu'une personne qui vit en métropole et qui n'a jamais mis les pieds euh, ici et qui pourtant a juste la couleur de peau. Donc, j'aimerais une Martinique qui soit plus tolérante et une Martinique qui ne pense pas que qu'on fait un partage de notre culture, qu'on fait un partage de la connaissance, que ça va emmener au vol. Non. Et j'aimerais une Martinique qui arrête de garder justement sa connaissance pour elle en pensant qu'on va lui la voler. Parce que le partage, c'est justement montrer aux autres ce qu'on est capable de faire, c'est aussi, en fait, reprendre le contrôle sur ce qui on est et ce qu'on a fait, en fait. Parce qu'il y a tellement de personnes qui ont un savoir ici, mais qui ne le partagent pas, de peur de se dire, oui, mais les Blancs vont voler nos trucs, oui, mais moi, maintenant, je ne veux plus, parce qu'après ça, je ne sais pas, ça va pas en tirer à droite, à gauche, on va se servir de ça. Pas forcément, je, je... moi, je ne vois pas ça comme ça. Je pense qu'il y a des choses qu'on fait ici, on ne nous respecte pas assez dans le monde, moi je le dis, hein, pour avoir voyagé, là, non, même en Inde, j'entends des, des musiques euh, antillaises, même en Inde, il y avait du euh, Patrick saint même en Inde, il y avait du Cassav. Donc je me dis, non, mais on ne met pas assez de respect sur les Antilles. mais vraiment, hein, c'est une culture qui est tellement riche, et je trouve que même nous, au pays, a... c'est pas, pas assez. On pourrait faire plus, que ça sur au niveau des restaurants, au niveau des concepts. On veut beaucoup imiter là-bas, ou même aux États-Unis ou en France, mais sans ajouter la touche locale, en fait. Tu vois, on veut rester sur le, sur le côté très euh, étranger sans la touche locale. Alors qu'il y a tellement de choses à faire ici. Donc, moi, j'envoie une Martinique qui est capable, une Martinique où les jeunes vont revenir à un moment donné, parce que, ben voilà, t'as pas le choix. À un moment donné, il faut que tu rentres chez toi. Et une Martinique où, euh, je sais pas, peut-être une autonomie, un jour on y arrivera. Peut-être pas une autonomie totale, mais une autonomie où, euh, que ça soit au moins sur l'alimentation, qu'on puisse choisir comment on veut être dirigé aussi et pas forcément euh, obligé par rapport à la France, parce qu'on n'est pas à la France, on est différent. Et euh, voilà, et qu'on arrête aussi avec l'histoire de Mathieu Vu. Une Martinique aussi qui est autonome au niveau financier. Mon Dieu, comme as, ça, Alors, ça, c'est un autre sujet. L'indépendance le, le, financière-là, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Une qu'on a...
0: Alors, alors, alors je, je te coupe rapidement parce que ça, c'est ouais. un peu plus mon domaine. Les dépendances financières, il ne faut pas y croire. Tant que la France, on sera sous l'égide français et la France même... Parce que la France même n'a pas de dépendances financières. Parce que la France n'a pas sa monnaie. Donc, quand tu n'as pas ta monnaie, tu ne diriges pas ton pays. Les gens le pensent, mais c'est faux. Donc, ouais, euh... Pas de dépendance voilà. financière
1: au pays, hein. Je parle d'indépendance financière, en fait, plus au niveau autonome. C'est-à-dire que quand tu vas à l'école, ici, ce n'est pas dans la culture, parce que encore une fois, c'est pour asservir le peuple, d'une certaine façon, et c'est pour asservir ta population, que d'avoir cette liberté financière. Ce que quand je dis, ce n'est pas autonome, c'est liberté financière dans le sens où, ben, quand on essaye d'expliquer aux gens, mais ben, vous savez quoi, c'est peut-être plus rentable d'investir dans des terrains que d'investir dans une voiture, surtout quand on voit l'état des routes, en fait. Donc, à 30 ans, ta voiture, elle ne va plus te servir à rien. Tu vas la revendre à payante. Alors que si tu as investi dans un terrain à 25 ans, au lieu d'aller t'endetter pour une merco à 25 ans, eh ben, ce sera plus rentable plus tard, en fait. Tu vois, c'est plus dans cette, dans cette idéologie-là. Au lieu d'acheter des champagnes, au lieu de faire du maturé, on, on retourne plus à l'essentiel et à arrêter de... Parce que le matériel n'impressionne personne, en fait. Il faut arrêter d'essayer de, de plaire aux autres avec des choses qui, au final, ne servent à rien parce que tout le monde s'en fiche. On s'en fiche. On s'en fiche complètement. D euh, voilà.
0: OK. Non, je, je comprends. Je je veux pas rebondir sur ça. J'ai mon propre avis. Il y, a, il y a des choses que tu as dit que je suis totalement d'accord, mais bon, je, je, je laisse ces propos pour toi. Euh... <rire> Qu'est-ce que je peux te souhaiter
1: La réussite.
0: Hein. La réussite. Ah. Ok. Ben moi, je vais te souhaiter euh, la réussite, d'accord euh, L'amour, le bonheur. Euh, de continuer à faire ce que tu fais, le côté euh, pédagogique, c'est super cool, euh, garde la bonne humeur, euh, on a beaucoup rigolé. Euh, et puis, euh, vous, je vous remercie euh, d'avoir écouté cet épisode. Désolé pour le début et certaines parties, malheureusement, comme j'ai dit, ben, nous sommes loin, donc euh, à la fois près, mais à la fois si loin. Donc, euh, voilà, mais pourquoi pas refaire un épisode de notre jour pour parler de, de sujets précis, etc. Donc euh, voilà, petit coucou aussi parce qu'on a parlé, euh, en aparté parlé ben, pour la fleur curieuse qui, euh, qui m'a dit beaucoup de bien de toi et beaucoup de bien euh, pour ce que tu fais et euh, donc euh, voilà, prenez soin de vous, disponible comme d'habitude sur tous les réseaux, déjà les Jardins de Nini, je vous conseille euh, d'y aller, il y aura bien sûr en description euh, tous ces réseaux et puis ben, PCA Podcast comme d'habitude sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, et euh, voilà, mais c'est pas mal déjà. Allez, prenez soin de vous.